0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux, parolesdemétaleux.com. Nouvel épisode sur cause commune 93.1 FM. Et ce soir, encore une incartade dans le black metal, dans les terres de désolation du black metal. Ce soir, un projet français, black atmosphérique avec Funerarium. Bonsoir monsieur Kardec, comment bon vas-tu Bonsoir
1: Asmode, ça, ça va très bien, merci et toi
0: Bah oui ça va, je suis très honoré de t'avoir. parce Et moi de même euh... Très prolifique le monsieur, hein, très prolifique, on va en parler là, pendant une longueur, très prolifique. Alors on va commencer par la base, donc Black Metal, il hein, commence à connaître les auditeurs, je suis très branché Black Metal, <rire> qui es-tu Kardec, de ton pseudonyme Kardec
1: Eh bien, je suis quelqu'un de très simple en fait, j'ai commencé à fonder le groupe en 2018, euh, bêtement, hein, sans, sans vraiment trop chercher à percer ou quoi que ce soit, ou euh, à à diffuser ma musique, mais j'ai commencé bêtement à, à poster sur YouTube, et puis par la suite, de fil en aiguille, j'ai vu que ça intéressait quelques personnes, et euh, du coup, bah, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, 16 albums, 16 albums au compteur, c'est pas rien, quoi, en deux ans et demi, à peu près
1: Oui, après, tout n'est peut-être pas de qualité. Au début, j'avais pas euh, un super son, faut avouer, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord, il fallait bien commencer par quelque chose,
0: donc... Euh... Fallait bien commencer par quelque chose. Alors, on va remettre un peu de contexte. Tu as pris le pseudonyme Kardec. Alors, pour tout ceux qui ne le savent pas, Kardec, c'était aussi le pseudonyme d'un bonhomme de Lyon, qui s'appelait Hippolyte Léon Denisard Rivaille, qui était pédagogue, donc pédagogue pour l'éducation nationale de l'époque. Il a fait plein de livres sur les maths et tout ça pour les gentils élèves. Et surtout, spirit, ou spiritologue, selon certains, comme des types comme Jean Prieur. Et c'est aussi une des tombes les plus visitées au Père-Lachaise. Qu'as-tu trouvé de fascinant dans cet homme, euh, pour reprendre son pseudo
1: bah, moi je le suis depuis que je suis tout jeune en fait. Déjà je me plongeais dans ces bouquins euh, parce que mes... j'ai été un peu euh, élevé là-dedans dans ces... toute cette doctrine, ces sciences un peu occultes. Et euh, tout de suite je me suis euh, attaché à ce personnage parce que bah, tous ses travaux déjà qui m'ont beaucoup intéressé et, et c'est surtout le livre des esprits je pense qui a marqué beaucoup de monde aussi et notamment moi. Et j'ai beaucoup apprécié euh, ce bouquin.
0: C'est un des pierres angulaires du spiritisme. Hein. Donc, euh, oui, il a, il a écrit le livre des morts, il en a écrit. Euh, livre des esprits, pardon. pardon. Livre des esprits,
1: il y a le livre des médiums. Euh, ouais. il, il, il a fait pas mal de travaux ouais, à ce niveau-là. Mais bon, le, le livre des esprits reste quand même celui, euh, je pense, qui est le, le plus célèbre.
0: Le plus célèbre, et puis il est, en, il est totalement en open source, mais on peut le trouver gratuitement sur Internet. Parce a oui, en PDF, tu as des
1: fichiers. Oui, oui, voilà, tout à fait.
0: Et ça, c'est faut noter. Hein, c'est pas tous les jours qu'on a des livres gratuits quand même.
1: Et puis c'est vrai qu'il se lit excuse-moi, c'est vrai qu se lit un peu comme un journal de bord où si t'es pas obligé de commencer forcément par le début parce que tu as des chapitres qui attaquent euh, certains euh, certains cas, n'es euh, pas obligé de, de, de prendre le bouquin au début. En fait, tu peux piocher dedans un peu au, au hasard.
0: Ouais, c'est oui. Et puis il a été beaucoup re, repompé. Si. bon. On n'est pas trop dans une émission littéraire, puis je t'avoue, c'est plus très frais dans ma tête tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans toute ta musique, dans tous tes albums, on voyage dans tout ce qui est patrimoine ésotérique français. Alors, il y a 2-3 incartades dans, dans ta discographie et les oui. jaunes en plein milieu, ça c'est fun en fait. Oui, après, ce n'est pas vraiment un album, c'est un mini ouais, EP, on va dire. quoi. Je ne l'ai jamais
1: sorti en physique par exemple, celui-ci.
0: Ouais. Alors. Comme je disais, donc, euh, voyage dans le patrimoine ésotérique français et euh, un peu international. Donc, on peut retrouver un peu pêle-mêle des, des, bah, des personnages assez en couleur. On peut voir Evelyn McHall qui est mm -hmm. Hall, je ne sais pas comment ça se prononce, donc euh, sous-titré la plus belle mort de l'histoire. Oui, madame, tu peux étrange. raconter ça
1: Ben oui, en fait c'est le photographe qui a, qu a immortalisé un peu cette scène. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué d'allier de, 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 la, la beauté avec la mort, mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle dort, en fait, elle s'est jetée du... Euh, je crois que c'était, si je ne dis pas le bêtis, c'était suite à une, à une déception amoureuse, euh, et donc elle a sauté de de cet immeuble et en fait est... en général quand tu sautes d'un immeuble es un peu éparpillé façon puzzle et là c'était pas trop le cas en fait, elle s'est carrément encastrée dans une voiture mais on aurait dit vraiment qu'elle était intacte quoi. et à ce moment là il y avait un photographe d'un journal je crois qui passait au même moment qui assistait à la scène et qui l'a immortalisé comme ça
0: ouais. puis on retrouve encore la photo sur internet c'est assez saisissant on n'allait ouais. pas voir si vous avez moins de 18 ans quand même tu nous parles aussi, euh, donc les les Poltergeist d'Enfield, tu, tu fais aussi des incartades euh, par euh, Charles Fort, donc avec le livre des damnés, il me semble. Oui, oui,
1: oui, c'est ça.
0: livre des damnés, euh, qui est un peu le précurseur, on va dire, de, de la Bible, des faits euh, très bizarres à expliquer, avec des espèces de slime qui tombent du ciel, ouais, des plus ça. De grenouilles inversées, des trucs euh, complètement fous. Quoi. Tu nous parles aussi des EMI, donc tu avais même fait un album totalement dessus, Haunted. Oui. Euh, Black Colonation, euh, tu nous parles assez des démons du bas astral avec Abaddon Où tu nous cries de toutes tes tripes Abaddon Exact, oui Tu nous parles aussi de l'Arcadie, de Nicolas Poussin, des anges, des, des amours non consommés Avec Neurasteni, ton dernier album qui vient oui. de sortir Comment tu fais euh, pour être aussi prolifique
1: ben, En fait, euh, je pense que j'ai mis ce, cette passion pour la musique euh, de côté pendant plusieurs années et euh, bon, bah, Pour des obligations familiales, le, le travail, tout ça euh, J'avais intégré un groupe quand j'étais ado Parce que bon, j'ai 43 ballets quand même maintenant Et euh, ça n'a jamais dépassé le stade si tu veux, du, du studio de répète ouais. Et euh, du coup bon, bah, j'ai emmagasiné tout ça Mais je me suis toujours dit qu'au moment voulu, quand je pourrais le faire Si l'occasion s'en présentait, je, je créerais quelque chose J'essaierais de faire quelque chose, même pour moi quoi et, euh, et puis l'occasion s'est présentée en 2018, en fait, euh, j'ai réussi à regrouper quelques instruments à gauche, à droite, dont une vieille guitare et puis un synthé qui était complètement pourri, il hein, faut le dire. Et du coup, je me suis mis comme ça à commencer à composer et en fait, à chaque fois, je me dis bon, allez, j'arrête ou je fais une pause et en fait, il faut que ça sorte, c'est plus fort que moi, en fait, j'ai toujours, ça, ça, mon cerveau va, va très vite et j'ai besoin de déverser un peu ce, que, ce qui me passe par la tête, par la musique, en fait. Il y en a qui vont écrire des bouquins. Bon, moi, c'est le clavier, surtout, qui est mon, mon instrument un peu euh, privilégié.
0: Ton instrument fétiche. Est, en fait, tu as ouais. appris euh, le clavier avant la guitare. Tu étais un guitariste euh, ou pas gu du guitar...
1: Je ne suis pas guitariste de base. Alors après, après, je joue tous mes instruments, hein, à part quelques petits sons par logiciel quand j'ai besoin d'effets, Mais je joue tous mes instruments. La guitare, non, je suis autodidacte. Après, j'ai pris quelques cours de piano, une basse classique, mais pas, pas grand-chose, quoi.
0: Ok. Eh ben, je vous propose, on va s'écouter. Alors, je me suis dit, ouais, okay, j'ai passé quoi comme morceau il y a ces albums euh, ouais. que je fais au pif ou je fais pas au pif. Bah, en fait, j'ai pris celui que je préfère en ce moment, tu vois. Donc, euh, on y va comme ça. Allez, c'est parti pour Conquest of Arcadia. Cos commune, coscommune.fm, 93.1fm, vous êtes toujours sur Parole de Métaleux, ce soir c'est Asmoth avec Kardec. Kardec revenu d'entre les morts. Pour funérarium. <rire> Selon toi, Kardec, donc ta musique toujours composée autour du synthé, j'ai l'impression que tu commences à composer vraiment synthé et que tu mets les autres éléments après.
1: Ça dépend, ça dépend en fait euh, Par exemple quand tu prends un morceau euh, Quand je fais un morceau un peu plus soft Un peu plus euh, moins rythmé, plus lent Je vais commencer surtout par le synthé en fait euh, Pour me donner un peu l'ambiance L'émotion, voilà Et après si je veux attaquer un, un morceau un peu plus agressif Je vais plutôt prendre la guitare et mettre le synthé par dessus et Tu vois, c est, c est, je travaille un peu comme ça en fait
0: Ok, ouais je vois bien Je vois bien et, euh, Au niveau de ton clavier euh, Alors ton son il est assez... Euh... C'est très vintage comme clavier. Hein, comme oui, c'est ce que je veux. C'est ce que tu veux. Et, euh, co comment t'en es arrivé à arriver ce son vintage Est-ce que c'est parce que tu es de la vieille école, que t'écoutes que des vieux trucs, ou euh, c'est parce que c'est une volonté Et... de te démarquer des autres
1: Non, du tout. Ouais. Pas, non, parce que pour se démarquer déjà, je pense que c'est pas évident maintenant. Euh, si tu veux, quand moi je suis revenu un peu à la surface euh, des, de le, du black metal, euh, moi je suis resté, comme je te disais, un peu hors antenne, un peu en dans une bulle en fait, comme je dis, comme j'ai fait cette pause un peu de plusieurs années dans la musique, je suis vraiment resté sur mes vieux acquis en fait, euh, ce qui m'a pas empêché quand même d'écouter d'autres choses de plus actuelles. Euh, mais je, je me retrouve un peu moins, malgré qu'il y a beaucoup de bons, de très bons groupes, hein, novateurs, tout ça. Mais c'est vrai que je suis resté un peu dans. un peu old school, il faut le dire, oui. J'ai pas, pas honte de le dire hein, du tout. Hein. Euh, je vais m'écouter beaucoup du.. Euh, moi j'adore Diabolico de Mascarade, euh, Limbonic Art. Euh, Bon bien sûr après euh, tout ce qui est Emperor, euh, euh, les, tous ces groupes-là, mais c'est vrai que je suis resté un peu vintage et j'ai voulu garder ce son un peu euh, des années 90. Quoi. Donc je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, mais bon si tu me le dis c'est que j'ai réussi peut-être. <rire>
0: ouais ouais, et puis tu nous as fait une, une reprise, une reprise, je ne sais pas je fais un mélange de franglais <rire> d'un coup, une reprise d'Ivold, e d'un des morceaux les plus connus, attends, je, je, je mets en petit fond, l'ingénieur sonore du fin fond de la Suisse euh, va y arriver, quoi. attention, attention on y va, parce que cette intro au clavier. Très reconnaissable. Voilà. Donc normalement, beaucoup de Blackheux connaissent cette intro. Moi je la connaissais pas, hein. je me repens. Hein. Merci à toi de m'avoir ouvert la voie. À ça. Alors selon toi, entre la promotion mainstream et les claviers en ta musique, est-ce que, as... est que tu ne t'en es pas totalement écarté de l'essence du black metal quelque part Alors c'est un autre animateur de PDM qui t'a fait cette question. Hein. Je... Ouais,
1: non non du tout mais c'est intéressant euh, ben, c'est vrai que moi déjà j'utilise pas de, de coarse paint euh, je suis pas dans le, de, dans le satanisme par exemple euh, voilà donc oui quelque part peut-être que je sors un peu des c'était très dur pour moi au départ de, de me classer dans le black metal je me sentais pas euh, je pas... me suis dit je vais balancer mes sons et puis les gens jugeront en fait de l'étiquette euh, et au fur et à mesure c'est vrai que bon je me considère plus comme du black metal atmosphérique euh, peut-être que je me trompe, hein, c'est comme ça que je me définirais en fait. Mais effectivement, peut-être que je suis sorti un peu de certaines trames qu'on a l'habitude de voir euh, dans le black metal actuel.
0: Et ton one man band, parce que t'es tout seul, quoi. est-ce que c'est oui. par arrogance ou par manque de confiance alors... Est-ce que tu es insupportable en musique pour en arriver à être seul alors, pas du tout. Les gens qui me connaissent savent que je suis <rire> quelqu'un, justement,
1: qui a très peu confiance en moi. Je suis quelqu'un de d'assez de, de réservé, en règle générale. Euh, non, non, c'est pas du tout par, par prétention. Euh, euh, c'est juste qu'en fait, j'ai connu... Alors déjà, pour bon, moi, c'est le côté pratique. Euh, et c'est surtout que je peux gérer mon projet de A à Z. J'avais je, je, avant un groupe. Et c'est vrai qu'on connaît tous euh, bah, le mec qui peut pas venir, ou euh, le mec qui arrive à la bourre. Là, en fait, tu dépends de personne. Tu es vraiment autonome, Et je suis le seul pilote à bord. Et euh, c'est ce qui me plaît en fait. C'est-à-dire que si je veux me lever à 4h du matin pour composer, je peux me lever à. 4... Voilà, j'ai tout sous la main et c'est plutôt. Il y a un côté pratique et puis c'est vrai que j'avais tellement une vision définie de ce que je voulais faire que j'ai. Voilà, délégué, euh, je pense pas. Après, par contre, j'aime bien, euh, comme tu as pu remarquer sur certains albums, inviter des gens. Ça, ça, ça j'apprécie le partage ou euh, des échanges. Ça, j'apprécie beaucoup.
0: Oui, et dernièrement, tu as un, dans, sur Neurasténie, euh, Gabriel Groussman de Till Landing, je ne sais pas si oui. je prononce bien. Oui, c'est pas et, évident. Et Maxime Tacardi, qui joue du black avec des cols de fémur, par exemple. Tu vois. Par exemple. Entre autres. Voilà, quelqu'un que je n'aurais pas à l'antenne, malheureusement, mais nous te saluons, Maxime. Kardec, euh, maintenant je te propose la Minute québécoise, la missive de la Nouvelle-France. Est-ce que tu connais le concept Non, du tout. Alors, c'est très simple. Le Québec, l'émission partenaire, Ars Macabra. Bonjour Matrac, oui, bonjour Sarah. Salut, salut. Ils nous envoient une question pour mes invités. Donc, je vais te présenter tout prochainement. Tu vas y répondre et dans leur émission, dans leur prochain podcast la semaine prochaine, ils vont, eh ben, ils vont jaser sur ce que tu as dit. D'accord. Et ils vont commenter tout ça. Allez, c'est parti.
1: C'est l'heure de la missive de Nouvelle-France avec
0: l'équipe Macabra. Bon, j'annonce la couleur, la question est super longue, j'ai essayé d'aérer et pas de m'étouffer en la en, en On on a le ouais, temps. C'est ça. L'essence et l'image de votre groupe laissent présager une certaine contre-culture. Malgré cela, vous avez choisi d'opter pour des moyens de promotion plutôt populaires. Entre parenthèses, comme YouTube et des lyrics vidéo qui ne sont pas les plus populaires chez les groupes du même genre. Point. Quelles sont vos motivations en matière de promotion pour atteindre votre auditoire dans une époque où la scène black metal n'utilise pas les mêmes moyens que vous pour promouvoir.
1: Oui, bah c'est vrai que, par exemple, moi,
0: pour me promouvoir,
1: Bad Camp, franchement, ça a été un très bon support. Ça m'a permis vraiment de, de rencontrer pas mal de gens, d'aller au contact, justement, parce que j'échange beaucoup, moi, en général, avec les, les, les gens qui me suivent. Là-dessus, il n'y a pas de problème, hein. Euh, je me sers aussi de YouTube. Et là, tout récemment, je me suis mis sur Instagram et par exemple, tu vois, je suis pas sur Spotify. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi tu n'es pas sur Spotify. Et euh, je j'accroche pas. Voilà, C'est peut une erreur de ma part, mais. Euh, C'est pas ton euh, truc. C'est pas mon truc, oui. Alors que j'ai vu qu'il y avait une grosse communauté. Euh, dessus et, euh, et je crois qu'il n'y a qu'un album qu'on a trouvé sur, euh, sur Spotify euh, parce que j'ai fui un temps avec euh, Kim Dan of Spirits, euh, j'avais été démarché par euh, une équipe qui s'appelle Cy euh, Cycle Silence je crois si je dis pas de bêtises mmh qui se trouve en Angleterre, et qui m'avait demandé si euh, je voulais marcher avec eux pour cet album. j'ai fait « Oui, allons-y ». Et c'est, je crois que c'est un des seuls que tu peux trouver sur euh, bah, Amazon Prime, euh, euh, sur Apple aussi. Voilà. Mais après, c'est pas trop mon truc. Je préfère se rester au, aux bases, on va dire, euh, YouTube. Et encore, j'ai franchi un pas avec Instagram il euh, n'y a pas très très, très longtemps. Et j'étais énormément surpris parce que je suis quasiment presque à 1000 abonnés alors que ça fait quoi un mois et demi que j'y suis quoi. Ouais, Donc ouais, tu, oui, oui pas plus, c'est tout récent Instagram pour moi.
0: Puis est-ce que tu utilises. Alors j'étends un peu la question, est-ce que tu utilises d'autres moyens de promotion Tu sais, il y a encore des, des in papier qui existent à droite, et à gauche, des trucs comme ça.
1: Euh, alors, pff, je, moi j'utilise pas mais euh, j'ai euh, été, comment dire il y a Malface que tu connais euh, qui s'occupe du magazine, du fanzine pardon, euh, l'entre des Danais, ouais. euh, qui m'a fait un super article c'était l'année dernière, euh, j'ai eu le droit à quatre pages donc c'était mon vraiment mon premier gros interview et j'étais vraiment honoré parce que je connaissais le, le fanzine et c'est vrai que c'est très bien fait, c'est pro, tu vois c'est vraiment euh, d'une belle qualité et euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai sympathisé euh, aussi et, et qui m'a permis donc aussi de, de, de paraître dans ce, dans ce fanzine donc oui j'utilise encore quand même je, voilà le fanzine aussi c'est vrai qu'en support presse papier euh, ça j'apprécie
0: oui et il y a un autre truc aussi dans toute ta com c'est c'est très stylisé contrairement à beaucoup de groupes de black où euh, on essaye de, de, de faire un peu dégueulasse l'image toi c'est stylisé c'est pas parfait. je
1: sais pas si c'est stylisé mais j'essaie de bah, je crois que j'essaie de soigner un peu euh, oui les visuels quoi parce que euh, après je juge pas hein, je pense qu'il y a des trucs un peu plus comme tu dis crades mais parce que c'est aussi euh, à l'image du, du son que, que le groupe veut, veut mettre en avant mais euh, c'est vrai que bah, j'essaye de, de, de comme tu vois il y a dans ma musique il y a beaucoup de synthé, il y a beaucoup de violon et des trucs un peu euh, euh, donc je après non visuellement j'essaie de oui j'essaie quand même de, de, de me rattacher à, à l'image de ma musique quoi donc euh, ouais je sais pas je sais pas si c'est raffiné ou un peu plus chi chiadé
0: comme on dit <rire> <rire> bon en tout cas j'ai vu sur 2-3 forums des trucs à droite et à gauche comme ça. Ton masque fait penser à un palpatine ou au marcheur blanc. Ah, c'est oui. fort quand même ça.
1: Et oui non mais c'est pas, pas ça mais ça y ressemble.
0: Ouais ok. Bon on va garder le mystère. En tout cas euh, merci à Missive de la Nouvelle France, merci à Matraque. Vous pouvez retrouver les émissions d'Ars Macabra sur paroledemetalleu.com. Cliquez sur euh, Ars Macabra et c'est parti. Voilà. Alors, si on revient à Salem, donc les histoires de, de sorcières, d'hystérie collective, de malédiction, c'est quoi l'histoire euh... Enfin, quelle, quelle est l'histoire que tu veux porter dans ton album Et comment veux-tu porter le son de cet album plutôt agressif pour euh, montrer la, bah, la mort violente euh, des personnes Enfin, qu'est-ce que tu veux faire
1: Mais Déjà, je, je pars plutôt dans l'esprit du côté un peu ésotérique, donc vraiment sur la, la légende des, des sorcières, ce qui s'est passé, tout ce qui a tourné autour, parce que je sais qu'il y a une approche aussi un peu plus. Euh rationnel avec euh, le germe de, dans le seigle euh, qui donnait des hallucinations, un peu l'équivalent du LSD, parce que bon, euh, comme Salem c'est très marécageux, euh, c'était l'endroit propice pour que ça se développe, et justement, donc on parle aussi que peut-être il y avait ce, ce champignon qui rendait un peu fou les gens, et qu'il consommait, et, euh, et moi j'ai voulu garder ce côté un peu plus, euh, plus ésotérique, un peu plus mystérieux, euh, vraiment sur les légendes en, en elles-mêmes. Donc euh, oui, c'est un album qui va être euh, alors très atmosphérique, parce que comme je l'ai dit quand j'ai annoncé l'album, je voulais vraiment que les gens... Euh, bon, moi j'aime bien, en fait, avec Funerarium, j'aime bien me planter le décor. C'est pour ça que tu as beaucoup d'intro, de choses comme ça, de synthé, de clavier. J'aime beaucoup hein, planter un décor. J'aime bien, euh, je ne sais pas si j'y arrive encore une fois, mais j'aime bien euh, essayer d'immerger l'auditeur vraiment dans, dans mon univers. Et euh, pour Salem, c'est ce que j'essaie de recréer. Euh, ce côté un peu forêt, donc le morceau là, notamment, qui qu va être diffusé, c'est vraiment, on, on arrive à, aux abords de, de, de la forêt de Salem, donc on s'approche du village et euh, bon, ça on, je vous laisserai découvrir le morceau, mais euh, et ça est un album où il est assez agressif par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Quand tu prends de Rastini, c'est un peu le jour et la nuit par exemple.
0: Et ton point de vue un peu spirit parce que bon, tu nous parles de Kardec et de tout ça, je, je suppose que tu as dû tâter quand même tous ces domaines dans ta vie, à côté. Mm -hmm. C'est quoi ton point de vue sur Salem C'est quoi peut-être le fond de vérité dans cette histoire
1: eh bien, Si tu veux mon avis, je pense que pour moi, c'est cette histoire un peu de, de champignons, de germes qui, qui a fait un peu péter les plombs à, à ce village. Mais parce que Bon, c'est pas je ne crois je crois pas c'est pas que je ne crois pas à la magie du tout, mais c'est vrai que bon, vu comment les, les, les procès ont été menés un peu à la va-vite, il euh, y a eu quand même 19 exécutions, euh, euh, enfin, ça a été vite expédié quand même. Donc voilà, mais après c'est tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que ça reste quand même il euh, y a ce petit côté euh, mystique que moi j'aime beaucoup, voilà, ça reste quand même mythique, quoi. Les affaires de Salem, ça reste quelque chose d'incroyable.
0: Oui, oui, et puis ça abreuvera l'imaginaire, mais pas encore très très longtemps ça. ça. Ah
1: oui, 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 oui donc, dont le mien d'ailleurs, hein, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de, de créer cet album et, euh, et j'espère que ça sera réussi, écoute, on verra. Hein.
0: Eh ben écoute, on va laisser juger les auditeurs, on va lancer ça, premier morceau en exclusivité, « Welcome to Salem ». Cause commune 93.1 FM. Vous êtes toujours sur Parole de Métalleux avec quelques petits aléas de la technique. C'est un peu la merde ce soir. Hein, c'est le les pas. esprits, ça. Ouais, ça, c'est les esprits. Il <rire> y a un truc qui nous a attaqué. Euh, c'est un, un peu à la daube. Hein. Bon, en tout cas, merci. Euh, merci pour ce morceau. C'est vrai que c'est vachement plus bourrin que les, les morceaux que tu as fait au pré précédemment. Oui,
1: oui, oui. C'est vrai que jusqu'à présent, avant celui-ci, on va dire le plus bourrin dans. Dire, je dirais. Euh Ombra Angélie, peut-être, qui est un peu plus euh, rentre dedans. Et depuis, c'est vrai que je n'avais pas fait d'album aussi, euh, aussi speed. Bon, bien qu'il y a bien plus speed dans le black metal, hein, je ne suis pas un des plus rapides, loin de là, bien sûr, mais euh, bon, pour moi, c'est déjà un peu plus violent que ce que je fais d'habitude.
0: Oui, et puis là, le, le clavier, on le sent plus en intro que plutôt de soutenir les, les riffs principaux. Quoi.
1: Et pourtant, on t'en a. Donc, c'est ce, ce que je voulais, le doser, pour qu'en fait, tu le sentes pas passer, mais si tu écoutes bien, as des, des cœurs derrière, t'as... T'as as quand même du synthé, oui, mais c'est léger, voilà.
0: C'est léger. Il est prévu pour quand cet album
1: Normalement, si tout va bien, il est pour, euh, je dirais, en étant concret, fin mai, début
0: juin. Ah oui, c'est dans tout bientôt, quoi. Euh, on l'a début d'été presque.
1: Il bah, y a déjà 4, 5 titres qui sont enregistrés en boîte. Euh, J'en je, espère un peu, à peu près, en général, je suis autour entre 8 et euh, 9 pistes, en général, sur un album.
0: Tu t'imposes un nombre de, de pistes ou euh, non Mais euh, oui, ça, dé
1: ça dépend des albums, mais euh, non, je me, je me mets pas de barrière ou quoi. Mais c'est vrai que euh, des fois je trouve que ça fait ça peut être trop long aussi. Tu vois, tu prends Spiritisme, il il fait qu'une demi-heure par exemple parce que j'ai ouais. voulu vraiment euh, pour moi c'était euh, c'était terminé quoi. J'avais vraiment six pistes en tête pour, euh, pour enrober un peu Alan Kardec euh, et euh, Neurastini oui bon, il y en a un peu plus. Ça dépend ça varie, mais c'est vrai que là je, je vais pense je pense rester sur huit pistes,
0: huit titres en tout cas. Très bien, bah on l'attend avec impatience. En parlant de cet album, tu, tu, parce que tu chouchoutes tes auditeurs, en fait. Hein, ça, c'est cool, ça. Les, les artistes qui chouchoutent leurs auditeurs à ce point-là. Donc, euh, morceaux en exclusivité et puis tirage au sort pour gagner un album. Je, dire, bah, je, je trouve leur, sympa, merci, oui. Bah, c'est cool, rien, c'est normal. Donc, euh, on a sorti les grands moyens. Alors, j'espère que ça va pas replanter en plein milieu, hein, puisque l'ingestion à bien. Paris, euh, voilà. Puis, les esprits. Euh, Es-tu là D'ailleurs, ça toque, <rire> hein, là, derrière nous faites pas un coup à foire. Donc, pour le tirage au sort, j'ai fait un peu mon geek, j'ai utilisé un truc pour euh, randomiser, puis faire un tirage au sort automatique, plutôt que de faire des petits papiers et oublier quelqu'un. Ça, je suis sûr d'oublier personne. Et la question, c'était de quel artiste belge Funerarium a-t-il fait une cover sur son dernier album Neurasthenie Bah ben, c'est pas si dur que ça, si vous regardez l'album, et puis si vous pouvez écouter l'album sur Black Metal Promotion, avant de le prendre sur Bandcamp, c'était Jacques Brel. Donc, euh, Petite musique d'ambiance, attention. On va lancer le tirage au sort. Donc euh, je sors de ma tombe. Attention, c'est parti. Yann <rire> LB. Bah bravo Yann, tu as gagné l'album We Foot euh, We Foot Armor. Tu auras le privilège de le recevoir en direct depuis euh, Kardec qui va te l'envoyer. Euh, par la poste, ils utilise encore la ouais, poste, ouais, le cardec. Sûr. Tu, me tra ouais.
1: tu me transmettras l'adresse. Et d'ailleurs, euh, tu peux, tu peux répliquer du coup, tu peux relancer un... Parce que je me dis, tant que ça bug, autant qu'on continue, parce que du coup, j'ai peut-être envie d'en faire gagner un deuxième. Hein. Je ne sais pas si tu peux relouer, euh...
0: un relancer ça, un...
1: C'est possible pour toi ou pas
0: De relancer un... Ah oh, oui, oui, je peux, je peux relancer un eh bah, oh, bah, que C'est top technologique.
1: On va en faire deux, comme ça. On va en faire deux, pour compenser allez. le, le, petit, bah, le oui. petit
0: Delta qui est parti en vrille. Hein. <rire> je suis vraiment désolé. Alors ah bah c'est Hervé Schill. Alors ça doit pas être son vrai nom parce que c'est Hervé C h 2 l Qui es-tu Qui es-tu es Je sais <rire> plus qui es tu es, mais tu as gagné l'album. Ah, voilà. Bravo à toi. Yann LB et Hervé Schill. Ben, je vous recontacte prochainement sur Facebook. ou venez euh, nous voir en MP ou euh, sur le chat de la radio. N'oubliez hein, pas, vous pouvez toujours venir. Lui, par contre, il déconne moins que ma connexion Internet. Hein. C'est <rire> talk.libratois.org, channel, euh, parole de métal. Hein. Nous sommes là, nous vous attendons. Il euh, n'y a pas de souci. Bon, En attendant, on va pas se laisser désabuser par ces connexions. Il nous reste un quart d'heure. On va essayer de tartiner un peu quand même, l'ami. Continuons. C'est quoi, tu vois... Euh, c'est une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure quand on parlait de Kardec, mais il euh, y en a qui disent qu'on a quand même un recul de 200 ans sur tout ce qui est, bah, tout ce qui est spiritisme, euh, Kardec et tout ça. Il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup de tests, il y a eu beaucoup de tâtonnements, enfin, il y a eu des écrits quand même assez sérieux, mais il y a toujours une part de « on ne peut pas appliquer une science stricto sensus En 2022, c'est quoi l'héritage du spiritisme et de Kardec Et comment tu l'utilises dans ta vie de tous les jours
1: ben c'est vrai que ça, ça a énormément évolué, bien sûr, donc je ne suis pas resté sur le livre des esprits. C'est vrai que je m'intéressais énormément à tout ce qui est expérience de mort imminente, à la TCI. À, alors la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Euh, c'est un peu l'art de communiquer avec les esprits via les moyens un peu modernes, tout ce qui est la, la télévision, les enregistrements audio donc ça, ça s'est décliné un peu en, en plusieurs volets comme ça et c'est vrai que je m'intéresse aussi à tout ça Donc euh, euh, si tu veux il a, il a lancé les bases on va dire Kardec mais euh, après il y en a eu d'autres qui ont qu on repris le flambeau jusqu'à nos jours as, notamment je pense à Stéphane Alix euh, ancien reporter de guerre euh, qui, est donc qui est quelqu'un de, de, de terre à terre qui s'est complètement euh, intéressé au sujet du, de, de la vie après la mort euh, parce qu'il a perdu un, un de ses frères justement pendant un reportage il euh, y a lui, il y a aussi le docteur Charbonnier aussi, qui est un médecin réanimateur. Donc c'est assez rare que dans ce genre de domaine on on en discute parce que c'est un peu tabou dans ce milieu. Hein, faut dire ce qui est. En général, on préfère le, rester dans le rationnel. Et puis même s'ils ont des, des 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 patients qui leur remontent des 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 expériences qui leur sont arrivées, en général, ça reste entre eux et le patient. On n'ébrute pas. Donc c'est bien qu'il ait pris la parole, qu'il ait sorti des livres, et qu'il fait quelques conférences à ce sujet. Voilà. Euh, mais c'est vrai, on oublie beaucoup aussi, euh, comment il s'appelle, euh, c'est un Suédois, je vais retrouver son nom, ou peut-être pas, mais en fait il faisait des, euh, à la base il enregistrait des oiseaux en fait, c'est grâce à lui on peut, on, à qui on doit la tester les enregistrements audio. et en enregistrant les, les oiseaux en fait, euh, c'est aussi un, un réalisateur euh, je vais pas retrouver son, son nom c'est dommage et en fait on lui doit beaucoup parce que celui qui a découvert cette technique d'enregistrer un peu les, les voix les, les, les voix électroniques en fait c'est ce qui m'inspire aussi pour le son de ma voix pour mes, pour mes albums j'aime bien ce côté un peu TCI un peu ce, ce côté métallique ces voix. en fait je voudrais vraiment que ce que j'essaie de faire paraître dans ma musique et au niveau de ma voix aussi c'est ce côté complètement décharné euh, euh, vraiment désossé de, 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 de la musique, en fait. Quoi. Et, et puis, ce côté plus doux avec le synthé, voilà. J et puis, il y a des trucs qui m'ont inspiré, comme... Euh, euh, C'est stupide, peut-être pas, mais bon, je, je le dis. Euh, je jouais beaucoup à Vampire, tu sais, étant plus jeune, le jeu de rôle. Et ah, le
0: Mascarade
1: Voilà, et moi, ouais. j'adorais les Malkaviennes. C'était un peu euh, le vampire que... J'aimais beaucoup parce que ça pouvait être ton meilleur ami et du jour au lendemain, il pouvait faire un pétage de plomb et, et te dévorer. Et c'est ce que... Dans Funeralum, c'est un peu pareil. Tu peux passer du calme à la tempête assez rapidement et c'est ce que j'aime.
0: C'est ce qu'on ce qu aime. Bon, J'ai que un que peu dévié sur la question bas. de base. Ouais, mais, ouais. ouais. mais c'est pas grave. Hein. A, tu, tu, tu dis ce que tu veux. Hein. De toute façon, tu es là pour ça. Quoi.
1: <rire> bon, en tout cas, voilà, je m'arrête pas à la, au livre des esprits d'Alain Kardec. Je, je, je m'ouvre un peu à d'autres euh, personnages qui en parlent.
0: Alors du coup, ça peut être euh, comment dire, un peu antinomique, parce que pour quelqu'un qui fait du black, est-ce que tu es plutôt nos futurs ou au contraire tu apprécies la vie, mais tout en étant en adéquation avec ces règles que tu as découvertes dans le spiritisme et dans d'autres choses
1: Alors non, non, je suis pas nos futurs, d'ailleurs je, je m'en cache pas, je le dis, il hein, y a toujours une, une lumière, dispo, une lumière dans, dans ma musique en fait, il hein, y a toujours une, une petite lueur qui brille, parce que même s'il y a ce côté très sombre, très mélancolique au final, euh, je prêche pas la haine, j'ai pas la haine de, de l'humain ou quoi que ce soit, mais euh, je parle beaucoup dans de, de mes chansons de, justement de, du bas astral, ou de, de l'autre côté, les regrets qu'on les défunts justement à, à, à ne pas avoir accompli ce qu'ils devaient faire dans leur vie et c'est vrai qu'une fois que tu franchis la porte t'en reviens pas, donc il est trop tard en fait ils n'ont pas profité de, de cette chance et euh, je parle un peu de tout ça et euh, c'est vrai que moi je suis plus sur la mélancolie que sur la haine Ou euh, voilà. après attention, j'écoute des, des groupes euh, J'adore euh, voilà j'écoute euh, des groupes euh, qui ont d'autres idéologies, ça ne m'empêche pas du tout. Mais c'est que moi, j'ai voulu rester bah, sur, euh, sur ma ligne, en fait, euh, parler un peu de, de ouais, c'est de, de plutôt ouais, chagrin. Et puis bon, il y a le, mon boulot aussi euh, que j'ai exercé dans le funéraire qui m'a beaucoup inspiré. Tu sais, bon, bah, forcément, le funéraire, ce n'est pas non plus la joie. Et euh, bah, tu vois, des, je m'inspire aussi de, de sentiments, de, de choses que j'ai vues, de, de réactions, de... Voilà, qui, qui m'ont touché, hein, parce que je suis un être humain, et, et voilà. Mais je suis, voilà, je, je suis plutôt vers l'humain, je ne suis pas quelqu'un de refermé sur moi-même. Même, ou euh, euh, voilà. même si, si ce monde est parfois triste, je l'avoue.
0: Tu as encore des appréhensions pour, euh, pour l'après, du coup
1: Non, après, je n'ai pas de réponse non plus, parce que personne n'en est revenu. Mais euh, je suis quand même... Euh, j'ai pas peur de, de mourir, quoi, ça c'est clair. Bon, c'est que moi j'arrive à 40 ans c'est là où tu te poses un peu toutes les questions tu fais attention à, ci, à ça mais non j'ai pas d'appréhension vis-à-vis euh, -vis de ça je, je, je pense que justement je... c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi je, je fais autant de musique et que ça, que ça bouillonne dans sens cercle c'est peut-être que je me dis comme beaucoup d'artistes euh, que j'ai peur de partir sans, sans avoir fini ce que j'ai commencé en fait tu vois euh... bon, j'ai eu des petits problèmes de santé aussi hein, donc j'ai frôlé pas mal de fois euh la mort, et euh, fait deux, je ne m'en cache pas, j'ai fait deux AVC euh, en 2014, c'était un peu compliqué, et donc ça fait réfléchir, mais je n'ai pas d'appréhension du tout par rapport, à, par rapport à ça, au contraire.
0: Et euh, Vu ta productivité actuelle, c'est euh, quoi les prochains albums, les prochains thèmes que tu as envie de faire, les collaborations, est-ce que tu as envie de tenter d'autres instruments, est-ce que tu as envie de prendre un batteur de session Alors, T'inquiète pas, cette question-là, je saoule tous les one-man-band de micro avec ça. Quoi.
1: Oui, oui, après, je sais bien qu'une bah, boîte à rythme on ne remplacera jamais un vrai batteur. Mais euh, non, franchement, non, je, moi, je suis quelqu'un, je, je suis un peu solitaire, par contre. Je suis tout seul dans mon petit studio que je me suis aménagé. Et, euh, je vois mal faire venir des musiciens. Ou quoi. Non, c'est trop compliqué. Et puis, je, je suis tellement ancré dans mon, dans mon monde, en fait. Euh, je suis un peu perché aussi. Hein, je, suis un peu, <rire> je suis un peu bohème. Hein, donc... Euh, je suis dans mon élément et puis... Euh, et il y a des fois, je ne me mets pas de pression en fait euh, quand je ne quand je me sens pas. Des fois, je commence un morceau et puis euh, je me dis, bon, là, je ne me le sens pas. Donc, je fais une pause, tu sais. Alors qu'au début, quand, quand j'ai commencé, euh, il fallait que ça sorte tout de suite. Maintenant, je prends un peu plus de temps à, à faire mes morceaux. Et euh, je, je sais comment je fonctionne. Donc, c'est vrai que là, je me vois mal prendre un, un musicien à côté, même si c'est sûr qu'un batteur apporterait... Euh, un batteur, ou un guitariste, parce que beaucoup plus talentueux que moi apporterait peut-être quelque chose. Mais c'est pas grave, je, je reste comme ça pour l'instant. Tu assumes. J'assume
0: complètement. T'as zappé le bout de question, c'est quel thème pour tes prochains albums Quelle ah oui, quel collaboration thèmes.
1: Et ben en euh, collaboration ça je sais pas hein, ça, des fois je propose euh, bah, comme j'ai proposé à Maxime Tacardi, parce qu'on avait déjà discuté en amont lui il a accepté de suite euh, je m'étais très bien entendu aussi avec Nestis euh, qui, qui est très très sympa euh, de FLS euh, mais là en collaboration je me suis pas projeté euh, j'ai quelques idées mais je peux pas trop en parler pour le moment parce que bah, comme il n'y a rien de sûr je veux pas non plus euh mais après, pour les thèmes, il euh, y, y en a un qui me brancherait bien, mais je ne sais pas si... Je, enfin, je sais comment l'attaquer, mais la Santa Muerte, ça me, ça me branche bien. C'est un truc qui me plairait bien. C'est la, la sainte euh, au visage un peu mortuaire, enfin, pas, pas un peu, mortuaire, euh, de l'Amérique latine. Maintenant, euh, comment l'attaquer euh, Voilà, je ne sais pas. Euh, pas. Bon, C'est un projet que j'ai en tête. Hein. Je ne dis pas que je le ferai après Salem, mais ça m'a traversé l'esprit. Après... Euh, j'ai pas vraiment d'idée pour l'instant, mais bon, déjà avec Salem, je vais le finir, on verra. J'ai quelques morceaux encore à,
0: à finir. Si la mort nous arrête tous, funerarium, qui l'arrêtera
1: oh bah, Tu sais, il n'y a personne qui est mortel, hein, donc euh, on la mort elle viendra me chercher comme tout le monde. Hein. Ouais. Maintenant, euh, après, je sais pas. C'est vrai que je pense souvent après à la mort. Hein, C'est quelque chose qu'il n'y a pas une journée où j'y pense pas, ou tiens, qu'est-ce que qu Bon, bah. Qu'est-ce que je vais laisser derrière Est-ce qu'on écoutera peut-être mes sons J'en sais rien. Ou je, je finirai dans des dans trucs au marché. -S -S -I. <S -I, au plus. En Tessie, pareil. Mais, euh, mais c'est vrai que j'y pense beaucoup. Euh, mais bon, bah bon je ne sais pas ce que je laisserai comme trace. Je ne sais pas du tout.
0: Tu te vois hanter des gens pour leur dire non, faut écouter de la bonne musique
1: euh, Oui. Ah oui, oui, surtout quand tu vois les tendances en ce moment. <rire> Ça, je, ferai, je ferai beaucoup d'incursions, je pense. Il faudra que je me dédouble.
0: Mais du coup, est-ce que c'est plus simple d'être au milieu d'eux ou plutôt avec les vivants puis, Et puis, est-ce est qu'il y a de la musique de l'autre côté
1: Eh ben, écoute, d'après les, euh, les témoignages que j'ai entendus de, de personnes qui, sont, qui ont fait des vents, des expériences mort imminente euh, assez importantes, euh, apparemment, pour certaines, oui, ils entendaient une musique. Ils disaient qu'ils entendaient... Euh, alors, ce n'est pas du black metal, hein, bien sûr, mais il y avait comme une musique, un peu des tintinements, des choses comme ça. Mais euh, je ne sais pas, écoute, pour la suite. Euh,
0: la musique des sphères, c'est pas ça
1: Ouais, voilà, il y en a qui, qui parlent de ça. Voilà. Donc, euh, c'est étonnant.
0: C'est étonnant. Il nous reste trois minutes, Kardec. As-tu un message pour le monde, l'autre monde, et pour tes auditeurs
1: Ouh là, un message pour l'autre monde, euh, je me permettrai pas, <rire> c'est un peu ambitieux. Euh, après, non, mais pour les auditeurs bah, qu'ils écoutent euh, tout style de black metal, qui ne s'arrêtent qu pas à une idée, euh, voilà, c'est pas parce qu'on écoute du black metal forcément sataniste que ça y est, euh, on est damné ou j'en sais rien. Il faut pas s'arrêter, il faut écouter tout. Et euh, moi, en ce qui me concerne, bah, j'espère que euh, je peux apporter euh, un peu d'espoir de, peu peut-être dans... Ou du, du fait de te passer de l'autre côté, je sais pas, <rire> à voir,
0: c'est assez incroyable que tu répondes ça avec de l'espoir. C'est tellement sombre de prime abord, oui mais, oui, mais non, en fait,
1: pas tant que ça. Non, ouais. j'essaie de garder quand même une image positive par rapport à ma musique, euh, même si, attention, euh, des fois, je, je parle de bas astral, de démon aussi, j'effleure je, le, le thème, hein. euh, mais je suis pas quelqu'un de mauvais en soi, déjà donc. Euh je voulais pas que ça paraisse dans ma musique et puis je, je veux pas paraître pour quelqu'un que je ne suis pas. Tu vois ça, 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 ça se sentirait dans ma musique, je pense, si je trichais.
0: Ouais, T'aurais peur de trahir quelque part tes voilà, auditeurs Voilà, je
1: veux rester sincère, je ne me, me prends pas la tête. Euh, voilà, après, euh, écoute qui me veut euh, et libre à eux, il n'y a pas de tout.
0: Et message pour tes, pour tes auditeurs
1: et ben Je les remercie parce que j'ai vraiment une communauté euh, incroyable. Très bienveillante, solide, un petit noyau bien solide. J'ai des, des messages un, un peu tous les jours de, de, de personnes qui me disent merci pour tel titre. Euh... J'ai des messages vraiment touchants, c'est marrant. J'ai même des gens qui m'ont dit bah « voilà, je te remercie ». Moi, quand je pense à ma mère qui est décédée, par exemple, j'écoute tel titre. Euh, c'est des, 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 des mails que j'ai reçus vraiment euh, touchants. Euh. Il y a même euh, un ami à moi parce qu'on est devenus amis. Hein, je discute beaucoup avec... Euh avec les gens qui, qui écoutent ma musique. Dès que je peux le faire, je le fais. Et là, il y avait un, un ami à moi donc, euh, qui a malheureusement perdu quelqu'un qui me demandait euh, si je pouvais lui composer un, un titre. Euh. Et malheureusement, j'étais pris par le temps. j'ai pas pu le faire. Et, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai ouvert les portes de Noras Je lui ai fait écouter... Euh, je, te, je te le fais écouter en, en exclusivité. Tu te choisis un morceau que, que tu aimes bien et puis je te le laisse en... On écoute libre jusqu'à temps que l'album y sort. Voilà. Donc j'ai plein d'échanges un peu touchants comme ça et je me dis, bon bah peut-être que ma musique elle peut aussi, malgré c'est noir, ça peut réconforter et, et c'est ce qui fait plaisir. C'est le meilleur des, des retours que je puisse avoir.
0: Note pour moi-même à plus tard, il y a beaucoup de sentiments et d'émotions positives dans le black metal. <rire> en attendant, Kardec, je te remercie pour ta présence. Baissez-moi, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Bah, merci à toi et puis aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, on va se retrouver avec la fanfare Kardec, donc là, le gros bordel hein. je ne sais pas si on va avoir 9 personnes à l'antenne mais on va voir, on va improviser et puis de toute façon, l'ingestion à Paris il est sur le coup. En attendant, portez-vous bien et bye bye, ciao tout le bonne
1: monde bonne soirée, ciao